0: O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é o meu convidado, é a minha convidada para esse bate-papo. Você também pode enviar as suas questões, dúvidas, ponderações para o e-mail luciano@softwaremental.com ou colocar os seus comentários aí nas timelines das mídias sociais onde divulgamos o nosso podcast. Muito bem, hoje estamos aqui já no terceiro episódio do tema confiança, né? sua visão sobre o universo parte 3, onde vamos abordar aí o tema da confiança é, mais aplicado às organizações, ao ambiente organizacional como um todo. No episódio passado, falamos aí sobre alguns conceitos correlatos aí à, à confiança e opostos até certo ponto, como, por exemplo, a desconfiança, a ausência da, da confiança, né, que leva o indivíduo ao pessimismo, a uma visão é, para o lado pior das coisas, das possibilidades, dos recursos, enfim, que tem como conceitos associados aí o egocentrismo, a pessoa que é muito focada em si mesma, muito voltada para si mesma, e a carência, que é aquela expectativa que os outros dêem o que ela não tem. E é, isso não se sustenta, isso não é, permanece, né? então infelizmente a desconfiança leva o indivíduo à solidão. A solidão ou a condição da solidão, ela pode estar até rodeada de pessoas, mas se ela não consegue estabelecer vínculo de confiança com essas pessoas, ela está solitária do mesmo jeito. Em contrapartida, a confiança, a predisposição para é, uma visão mais positiva da vida, das possibilidades do universo está relacionada aí por exemplo a conceitos de empatia seja empatia cognitiva ou emocional né o um interesse real pelo outro né e a questão da gratidão que só é possível é, se houver confiança se eu puder confiar na intenção dos outros eu consigo sentir gratidão se eu não confiar nas intenções dos outros eu vou ter muito problema tanto com a empatia quanto com a gratidão né então precisamos aí trabalhar o discernimento para confiar e estabelecer é, é, fortalecer esse, esse discernimento, fortalecer o nosso senso de confiança a partir, por exemplo, da empatia. Muito bem, hoje então a gente vai caracterizar um pouquinho mais aí o conceito da confiança nas organizações, né? é, e aí entram muito aí as relações entre áreas, a relação entre líder e equipe, por exemplo. É, os líderes muitas vezes querem que as suas equipes aí possam ser mais proativas, é, querem muitas vezes é, poder corresponder à expectativa da organização sobre o seu desempenho, né, os profissionais, de modo geral, e isso é, são muitas vezes aí os profissionais são cobrados a saber ou dominar esse, muito aí a sua atuação, a sua área de atuação, ou seja, aquele domínio mais técnico, ou se ele está em uma posição de liderança, aquele domínio sobre a área dele. Isso, na prática, 100% não é possível. Não existe. Quanto maior a sua equipe, menos isso é possível ainda. Né? E muitas vezes aí, os líderes se sentem então isolados em relação ao cumprimento das suas metas, porque acham que a equipe não está, de fato, integrada ou vestindo a camisa como ele bem gostaria. É, sabem muitas vezes até que precisam ser mais estratégicos, mas simplesmente não tem tempo para isso, sem que corra o risco de é, as coisas pararem de funcionar. Então esse é, um, é um, um conflito, é uma situação aí de pressão que há sobre os profissionais e principalmente sobre as lideranças e, e, e há um desejo então que as pessoas fossem mais proativas é, no cumprimento das metas, e enquanto, ao mesmo tempo, ele pudesse ter uma noção clara de tudo que está acontecendo ali, ou seja, um controle de tudo. né Então, um dilema de como envolver a equipe nesse processo. Muito bem. Então, o primeiro a primeira ponderação que a gente faz é que o problema é, é começa contigo mesmo. É o seu mindset que não está te permitindo navegar em oceanos mais amplos em termos de desenvolvimento da equipe e da estratégia, porque lhe falta confiança. Essa falta de confiança, ela, não raro, gera um movimento de centralização, é, que é muito comum nas organizações, é, no Brasil, então, isso é extremamente comum como postura, porque é, a confiança é um processo de relações humanas. E muita gente que foi promovida, por exemplo, à função de liderança, ela vem de uma função técnica, ela era um analista, ela era um especialista, ele era, por exemplo, um... um, um profissional de vendas e aí foi, passou a ser gerente comercial e por aí vai. Ou seja, ele teve um destaque técnico numa determinada etapa do trabalho e ele foi alçado a uma função de liderança e não é a mesma coisa. A capacidade técnica é a sua relação com um determinado conteúdo de informação. A sua capacidade de gestão e de liderança é formada a partir do seu nível de confiança nas pessoas ou de estabelecer vínculos positivos ou sadios de confiança com as pessoas, não interessa as características que ela tenha. Então, necessariamente, a confiança ela passa um pouquinho sobre o seu nível de preconceito, nesse, nesse, nesse caso, ou na sua capacidade de lidar bem, por exemplo, com pessoas de diferentes culturas, diferentes estilos de vidas, escolhas, enfim. Então, é, mas aí a, a pergunta que surge, né, mas vem cá, a centralização ela é sempre ruim então, para as empresas? É, não. Há momentos em que ela é, é necessária. Que momentos são esses? Momentos onde você está numa transição muito forte, é um certo caos devido a uma, uma mudança e você precisa de uma fonte é, parametrizada, única, de informação, de fornecimento de informação para que as pessoas saibam para onde estamos avançando, em que condições estamos avançando, que resultados precisamos, que tipo de esforço coletivo a gente precisa para chegar nesse resultado. Então, é, nesses casos, a centralização é necessária. Olha, há um grande movimento de mudança, há uma grande situação de mudança e a gente precisa coordenar isso de forma ágil e com uma fonte única de informações. Então, às vezes, a centralização serve para isso. Só que é, 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 isso aí não pode virar o modus operando de padrão. A centralização, com, como ferramenta corporativa, ela tem prazo de validade e não deve durar mais de seis meses. Assim, esticando a corda, ela não deve durar mais de seis meses. É preciso que nesse, nesse inteirinho, então, nesse espaço, você já tenha desenvolvido na equipe, uma noção clara de propósito, de direção, de balizadores de conduta, de processo ou procedimentos básicos, pelo menos em relação às novas linhas de ação, para que a equipe consiga se mover por si. E você possa, então, atrapalhar menos o desenvolvimento é, da, das atividades da equipe. Sempre que o gerente começa a querer controlar demais as coisas, o que a gente chama de microgerenciamento, Aquele cara que quer ficar acompanhando tintim por tintim, passo a passo, esse cara mais está mais estrova do que ajuda, mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque ele burocratiza as coisas. A centralização é necessariamente um processo de central de insegurança, de desconfiança e que burocratiza as coisas. Então, ela a partir do momento, por exemplo, que o camarada, que a pessoa começa a usar essa necessidade de controle, porque não tem confiança nas pessoas, não tem confiança no processo, não tem confiança na, na intenção das pessoas, é, ela passa a querer fazer um gerenciamento das pequenas coisas do dia a dia. Não raro, acaba assumindo para ela uma porção de tarefas que não deveriam ser ela que está fazendo. Então, tarefas operacionais, por exemplo, da área, que são internas da área, um líder não deveria fazer. Quem deveria fazer é a sua equipe. Ele deveria estar construindo relações com outras áreas, outras partes do processo, numa visão mais sistêmica de como funciona aquela organização em relação ao mercado. E eu lembro muito de uma frase lá do Frank Maguire, da, da, do FedEx, que ele diz assim, você acha que as pessoas saem de casa para fracassar? Elas não saem de casa para fracassar, elas saem de casa para fazer o seu melhor. Então, não desconfie da intenção das pessoas, porque ninguém, quer, ninguém vai para o trabalho para fracassar. Então, essa, essa, essa postura de desconfiança, ela é uma, um nivelamento por baixo da própria equipe. Eu não confio na equipe e eu, eu nivelo por baixo. Eu estou falando aqui no âmbito organizacional, mas isso também se aplica às relações do dia a dia. A desconfiança, o controle, o ciúme das relações afetivas, por exemplo, ele nivela as pessoas por baixo. Então, é, por quê? Porque partem da premissa de que o pior vai acontecer. Então, é, um questionamento sobre a índole das pessoas. Né? Então, a, a centralização ela começa a se tornar cada vez mais prejudicial ao trabalho, principalmente, por exemplo, lá, o cara, alguns exemplos típicos. aí, né? O cara quer controlar os horários como se o horário fosse medida de produtividade. Okay? Se você está numa indústria, se você está numa fábrica, as pessoas têm que começar a determinar as atividades do processo, porque as atividades são interdependentes, são encadeadas, e elas precisam ter um movimento cronológico preciso para gerar resultado, para gerar eficiência, para gerar é, rendimento. Então, movimento numa fábrica, as pessoas têm que começar a atividade produtiva numa mesmo, no mesmo horário e tudo mais. Mas é, por exemplo, diferente daquele cara que trabalha no, no ambiente organizacional administrativo e ele fica querendo controlar quem vai, que horas vai, que horas volta. É a mesma coisa das relações interpessoais. né? Onde você vai? Com quem você vai? Que horas você vai? Que horas você volta? É um tipo de controle que é, é pautado totalmente na insegurança. Né? Ou controle das atividades. No controle das atividades, veja, uma coisa é você dizer para a pessoa o que precisa fazer. Outra coisa é você querer dizer para a pessoa como ela deve fazer as coisas. Isso é desconfiança, isso é centralização. Como a pessoa vai fazer é da autonomia dela. Já discutimos autonomia aqui no nosso canal. Então, verifica se as pessoas têm a informação, ou seja, a capacidade, os recursos para executar a tarefa e deixa ela trabalhar, não atrapalha. Deixa ela funcionar, deixa ela fazer do jeito dela. Muitas vezes, a pessoa que centraliza ela acha que a pessoa não vai fazer tão bem quanto ela faria, não vai fazer com cuidado como ela faria, é, vai esquecer alguma coisa, ou não vai fazer bem do jeitinho que ela gosta de fazer. Mas isso é uma questão sua, não é do outro. O outro tem outro jeito de funcionar, de trabalhar, de se preocupar com as coisas. Então, deixa a pessoa funcionar. Ou do modo né, de, 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 de ser do outro. né? Esse é um, é um outro patamar aí da, da, da centralização. É, por exemplo, daquele gestor que quer que os, os, a sua equipe se torne clones dele mesmo. É preciso saber respeitar e, a liberdade e o estilo de cada um. Né? Eu costumo dizer com quem a gente escolhe para tomar um chopp depois do serviço é uma questão pessoal. Então, aí você pode escolher com quem você quiser, com quem tem mais afinidade, com quem pensa mais parecido com você. Ok, beleza, show de bola. Mas no trabalho, não. No trabalho, o que pauta aquela relação é uma atividade organizacional e deve ser considerada a competência da pessoa, e não o estilo, valores, se ela pinta o cabelo de verde, se ela tem tatuagem, se ela usa quatro brincos, isso é um problema dela, não é seu. Considera aí o que é a competência que ela apresenta para poder trabalhar. Eu, eu gosto de um restaurante lá em Curitiba, que é o Zé a Mais que, por exemplo, é uma característica da equipe, os garçons normalmente têm um estilo bem diverso do que aquele padrão daqueles, daqueles restaurantes de boa categoria. E o restaurante, José Amais mais, é de ótima categoria. E, e lá os garçons, cada um deles tem o seu estilo pessoal. E todos são muito profissionais e atendem muito bem. Então isso não tem nada a ver com o estilo de vida de cada um, o que cada um faz ou não faz, né? é preciso que a gente dê liberdade para a pessoa poder funcionar melhor. Né? Então, em relação à centralização, que é uma crença básica dos líderes de achar que as pessoas não conseguem fazer ou não farão tão bem feito quanto eles, é, acaba levando o indivíduo a ter foco operacional, o que eu, eu chamo aí de operário graduado. Né? E, por outro lado, ele acaba criando passividade na própria equipe baixo nível de proatividade na resolução dos problemas por parte da equipe porque o cara centraliza tudo tudo tem que passar por ele, tudo tem que passar pelo visto dele o checkpoint dele e isso faz com que a equipe acomode o seu pensamento com o passar do tempo a equipe começa a produzir menos ou render menos ou ter menos ideias e ele acha que isso é um problema da equipe, não, 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 esse é um problema seu do seu estilo de gestão que levou a isso o seu mindset criou uma equipe passiva para você pela sua desconfiança e pela sua centralização. E aí não dá para esperar que a turma seja criativa e proativa se tudo precisa da sua benção. A mesma coisa aí é a questão de, é, da centralização para preservar os próprios interesses e necessidades de poder e controle. Né? Muita gente que confunde é, capacidade de trabalho com poder e controle. Ações aí pautadas aí na na autoridade formal para se sentir mais seguro dentro do famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí a pessoa acaba confundindo a preservação da qualidade para realizar uma tarefa que é pautada por indicadores da centralização e dele ter que olhar a cada passo da história. Né? E, por fim, aí a dificuldade em valorizar e reconhecer o trabalho bem feito aquele gestor, que acha que porque as pessoas recebem um salário, é, então elas têm mais que obrig... não têm mais que obrigação em fazer o seu trabalho. Isso não funciona em países latinos, de modo geral, não funciona no Brasil também. Nós somos afetivos, nós precisamos do reconhecimento, nós precisamos da valorização sobre o que fazemos. Na verdade, isso acontece em todo mundo, né? só com os latinos não, mas nós aqui somos mais afetivos pelo estilo cultural que temos de relacionamento com as pessoas somos mais táteis, somos mais próximos, sabe? verificamos mais as coisas com as mãos. Né? Então, é, é preciso reconhecer e valorizar o trabalho bem feito como uma amostra do que aquilo é o que quer que se repita. E isso permite às pessoas, então, cada vez mais parametrizar o seu próprio desenvolvimento, ganhar autoconfiança na sua autonomia e poder funcionar melhor. Quando isso não acontece seja por excesso de controles, é, isso gera uma insatisfação na equipe, gera um engessamento, uma demora excessiva no tempo de resposta. Você pode observar isso facilmente na cultura de uma organização quando o tempo de resposta é lento. Aquelas pessoas que passam a funcionar é, de uma forma burocrática. Né? Eu costumo dizer muito que tem profissionais que são plug-in-play. Então, o que é um, um profissional plug and play é aquele cara que você dá as coordenadas ele já sai fazendo as conexões, já sai funcionando. E aquelas pessoas que cada vez que você fala um negócio, elas assim ah, eu vou ter que ver isso, vou ter que pôr na agenda, me manda um e-mail. Ou seja, é, o negócio é burocrático, velho. Tem que rodar todo um processo para ele começar a startar a função. Então, é, hoje em dia, cada vez mais, são valorizados esses profissionais plug-in-play, gestores plug-in-play ou seja, que conseguem funcionar de uma forma mais rápida, mais é, efetiva aí no seu trabalho. O lado sadio, então, da confiança nas organizações acontece justamente pelo exercício da descentralização. Quanto mais descentralizada é a operação da equipe, mais sadia ela é. Mais produtiva tende a ser essa equipe, mais produtivo tende a ser o trabalho daquela organização como um todo, maior o nível de satisfação dos clientes. Há uma relação direta, por exemplo, entre o nível de satisfação dos clientes e o nível de satisfação das pessoas com a empresa. E isso é muito permeado pelos níveis de confiança que se estabelecem em termos de identidade e participação dentro do trabalho. Né? Quando então você tem aí as regras e os limites mais claros, para funcionar, mas que não sejam essas regras não podem ser excessivas não pode ser um passo a passo muito pequeno porque isso gera o comportamento de hacking ou seja, gera o comportamento de burlar a regra, quanto mais normas e controles tem uma empresa pior é o nível de educação pior é a atuação a partir de valores pior são os resultados coletivos dessa empresa e isso é muito comum alguém erra o cara já sai logo criando uma norma, um padrão de funcionamento para evitar que aquele erro aconteça de novo, ou seja, uma desconfiança na intenção dos demais, na intenção do resto. E todo mundo que até então tinha liberdade para fazer determinada coisa parou de ter, porque um zé lá em, em algum lugar errou, fez, cometeu uma bobagem com aquela liberdade. Então, em vez de chamar o cara e acertar o passo do cara, não, cria uma norma, a partir de amanhã todo mundo está proibido de fazer tal coisa. E isso vai ingestando na organização, ingestando, ingestando, ou seja, vai criando um clima de desconfiança sobre a intencionalidade dos profissionais. A doença organizacional se estabelece quando o nível de confiança interno está muito baixo. E aí você tem um nível de conflitos muito maior, muito mais dificuldade de entendimento, a comunicação flui truncada ou não flui. É, o tempo de resposta aumenta demais, o senso de priorização fica, fica dúbio, fica é, não muito claro para as pessoas, e isso acaba gerando um resultado, um rendimento do grupo muito ruim. Né? Então é preciso que haja essa maior confiança interna para que as pessoas da empresa se sintam confiantes para estabelecer melhor níveis de empatia, por exemplo, com os clientes antes de que e aí entender a realidade desse cliente, antes de criar aí novos produtos ou serviços, né? Muito bem. Como é que a gente sai dessa armadilha de rato então, da confiança nas organizações? Bom, a primeira começa com você mesmo, velho. Não tem jeito, não tem como aliviar essa história não. Então, um primeiro aspecto, uma primeira dica que eu daria para você, é assim, olha, é, para de querer controlar os outros. Qualquer pessoa, mais ou menos lúcida, após cinco minutos de reflexão sincera e profunda, começa a identificar que ela é incapaz de controlar os outros. Você não controla as pessoas. Então, para de tentar. Para de insistir. Mas por que a gente insiste nessa história se isso não funciona? Normalmente porque isso é uma reação e não uma ação. É uma reação de instinto ao próprio medo. Medo e discernimento são duas coisas que não convivem bem. É, a reflexão ela se pauta aí na racionalidade o discernimento que exige então essa reflexão para se desenvolver ele pauta na racionalidade na análise dos fatos e dados na na, na verificação de o quanto eu posso confiar no indivíduo a partir das capacidades e recursos que ele tem para realizar uma tarefa no incentivo que eu faço nesse sentido para que ele mantenha essa postura mais proativa então, essa, essa, essa racionalidade, ela justamente permite uma melhoria da relação com o contexto e, com isso, eu supero o medo. O medo, por, por outro lado, né, se eu, então, eu continuo insistindo em pautar a minha relação com as pessoas na base do controle, ou seja, na base do medo, isso cria uma crença limitante na organização que o indivíduo não pode ter a proatividade para fazer as coisas, porque se ele sair do processo ou sair do jeito que o chefe quer, ele não vai ser bem avaliado. Então a gente precisa fazer um exercício aí de aliviar esse medo. E isso começa a, a, com a redução da necessidade de controle sobre as pessoas. Dar diretriz, conversa com as pessoas sobre a diretriz, dá o caminho que você quer que as pessoas sigam para fazer as coisas e deixa as pessoas fazer. Deixa as pessoas fazer, tá bem? É, é o, o problema do do medo e do controle é que eles procuram um mundo estático submetido à vontade pessoal do indivíduo. Como a vida não é assim, a vida não para, a vida não se submete aos nossos medos, aos nossos controles. O universo não está nem aí para as suas inseguranças. As coisas continuam caminhando do mesmo jeito. Ninguém que tem a vida, vai se submeter a isso. A vida não se submete a isso nem ninguém com vida vai se submeter a isso. E cada vez mais a gente vê um conflito geracional nas organizações, está relacionado a isso. Ou seja, nessa dificuldade da gente poder entender aí é, os papéis das pessoas dentro da organização. Então, defina com clareza quais são os papéis e responsabilidades de cada pessoa. Defina as direções e deixe a turma funcionar. Meça resultados, tenha controle sobre indicadores de resultado e incentive a proatividade das pessoas, porque é isso que cria sinergia que favorece é, a, o alcance aí das metas organizacionais. Tem uma frase que eu, eu quero terminar esse podcast aqui, que é uma frase do, do Steve Jobs, que vale a pena a gente refletir sobre isso. Ele diz assim, ó, não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam elas nos digam o que fazer então é, o que que ele quer dizer com isso ora velho se você procurou contratar um bom profissional para executar a atividade da sua empresa deixa o cara trabalhar pô. deixa o cara poder funcionar da melhor forma que ele puder tá bem então com essa com essa com essa frase aqui do Jobs nós vamos terminando aí a, a nossa nos nossos três episódios sobre o tema da confiança, e conversamos. Começamos no nosso próximo episódio da série Reflexões, a conversa sobre o tema da experiência, a capacidade aí de converter as nossas vivências para expandir a nossa visão de mundo, a nossa visão multicultural, e com isso, favorecer mais à frente a nossa criatividade. Tudo tá bem? Legal, estamos chegando então ao final de mais um episódio da série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E entendemos que você merece aproveitar essas oportunidades. Mande o seu e-mail para luciana.softwaremental.com Curta os nossos podcasts e se inscreva no nosso canal no YouTube. Isso sempre nos ajuda bastante. Minha gente, obrigado, um abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.